0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik-Evolution-Podcasts. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und zu meiner Rechten mein geschätzter Co-Host Daniele. Wir sind wieder im Evo gym mit einem neuen Evo tower für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Ihr seht hier ein neues Kunstwerk, aber auch nur ein Teil davon. Das Ganze geht hier wirklich zwei Meter hoch. Ja. Daniele ist seit neuestem. Nicht nur Marathonläufer, sondern jetzt auch <lacht> Architekt. Und ja, beglückt uns hier jedes Mal wieder mit einer neuen Konstruktion. Ja, wie geht das mir? Muss man so sagen, ne? ja, <lacht> wir haben nämlich auch schon eben eine, äh, ja, die erste Folge des Tages aufgenommen. Kleines Recap zur, äh, zur ANBF, ja, zum zweiten Wettkampf innerhalb dieser Herbstsaison. Und ja, jetzt wollen wir noch ein paar Fragen von euch aufgreifen, haben ein bisschen Input erhalten. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch unsere Einschätzung einholen möchtet, wenn ihr uns was mitteilen möchtet, dann ja, schreibt einfach per Instagram und dann werden wir hier im Podcast
1: Stellung dazu beziehen. So, in der Tat. Und zwar haben wir hier die Frage von Vincenzo. Danke für die Frage, Vincenzo. Danke ähm, Und er fragt uns, ähm, er wünscht sich eine Podcast-Folge über den perfekten Schlaf. Er hat schon alles der hat schon, er hat schon viel ausprobiert, und zwar die Blaulichtbrille, äh, Melatonin, äh, Meditation und anscheinend wirkt es trotzdem nicht. Äh, er sagt, ich schlafe seit drei Jahren nicht mehr durch. Das hat einen Einfluss auf meine Stimmung und natürlich auch auf mein Bestreben nach einer Besseren Gesundheit. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für so einen harten Fall. Liebe Grüße Vincenzo. Hm. Drei Jahre, wow. Drei Jahre, ja. Also ich war, war gerade auch ein bisschen
0: wow. Also wenn das Ganze drei Jahre schon geht, dann.
1: Professionelle ich dann, Hilfe. Ja. ja, man müsste auf jeden Fall mal beim Arzt vorbeischauen und vielleicht die Blutwerte checken. Ja, sowas ist nicht verkehrt.
0: Also um. da vielleicht mal einen Allround-Check machen, aber genau. was ich sagen wollte, so ich glaube, nach drei Jahren, da hat man dann schon einfach so ein, schon fast so eine neue Baseline. Also wenn du vielleicht vorher länger und besser geschlafen hast, klar, dann, macht's, also dann ist es natürlich gut, irgendwo ne, dieser Quantität und diesem, dieser Qualität an Schlaf auch wieder so nachzueifern. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich so, über so einen langen Zeitraum konstant eine schlechter schläfst, dann würde ich vielleicht auch dahingehend das Mindset so ein bisschen ändern, dass das ja eigentlich schon dein neuer Normalzustand
1: ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Die Frage ist, wäre, wie schlecht oder halt wie was, was war, was ist sein altes Bild von seinem mhm. Schlaf? So, was ist so im Prinzip die, die äh Comparison, Comparison mm. also der Vergleich, den er zieht von früher und ähm, was, also wie, wie schlimm es wirklich ist. Also, mm. Aber ja, er scheint es ja wirklich negativ auch, auch wahrzunehmen,
0: ansonsten hätte er ja auch die Frage jetzt nicht so in dem, äh, in dem äh, Sinne gestellt ja. und sich auch selbst nicht so als harten Fall bezeichnet. Richtig, richtig. Äh, dann, dann,
1: also da scheinen ja schon negative ähm, also Schlafmangel allgemein die negativen Folgen sind, die kognitiven Fähigkeiten nehmen stark, also gehen stark zurück. Mhm. Ähm, der Fokus geht weg, die Konzentration ist schwerer zu halten, man fühlt sich nicht mehr so frisch. Ähm, mhm. Entscheidungen, die man täglich trifft, fallen einen schwerer, man ist ein bisschen risikobereiter und mhm. kann dadurch auch mehr Fehler äh, dann im Alltag machen. Erst recht, wenn man dann wichtige Entscheidungen treffen muss. Ähm, Außerdem jetzt auch als Athlet oder jemand, der gesund sein möchte, die Verletzungsgefahr ist stark erhöht. Außerdem Schlaf ist nicht nur wichtig für den Athleten, sondern für jeden Menschen hier auf der Welt ja. im Schlaf. Es gibt
0: viele Untersuchungen, die auch dann direkt eine direkte Korrelation zwischen Schlaf und Lebenserwartungs Erwartung, also was einfach die, richtig, Dauer, richtig. die Lebensdauer angeht, auch zeigen. Das heißt, wenn du konstant unter sechs Stunden, fünf, sechs Stunden schläfst, dann kannst du erwarten, dass du nicht so lange
1: lebst. Das ist ganz ja. klar. Also von der Evolution, wir sind auch getrimmt. Ne? Essen, schlafen, weitere produzieren. Aber mhm. Schlafen ist halt eine wichtige Komponente in dem ganzen Zusammenspiel. Ähm, es gibt halt Prozesse, die finden statt, wenn wir wach sind. Und es gibt Prozesse, die können nur stattfinden, wenn wir am Schlafen mhm. sind. Dass ja. sich die Zellen reparieren unsere, sag ich mal, bei uns Athleten die Muskeln wieder reparieren. Richtig. Ähm, auch im Gehirn viel, passieren viele Dinge. Ja. Da könnte man noch in Depth eingehen, aber ja. letztendlich kann man nicht drumherum reden. Schlaf ist essentiell für jedermann. Absolut.
0: Und deswegen finde ich es auch super, dass du versuchst, deinen Schlaf zu optimieren. Richtig. Ähm, das sollte eigentlich immer das Ziel sein. Ähm, also klar, man muss jetzt nicht immer ein stetiger Selbstverbesserer sein. Wenn du gut schläfst, gut durchschläfst Ne, dann gibt es auch irgendwann einfach keine, keine Dinge mehr, die du noch zusätzlich tun kannst, durch die du dann wirklich noch einen Benefit bekommst, weil viele sind, glaube ich, beim Thema Schlaf auch so, ähm, so ein bisschen obsessed ähm, unterwegs und lassen sich dann auch schnell stressen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es zu vermeiden gilt, dass dich das Thema Schlaf zu sehr stresst. Klar, du sollst dem Schlaf eine entsprechende Priorität zuschreiben. Ja. Du willst genügend schlafen und auch tief genug schlafen und so weiter, genau. aber sobald sich zu viele Dinge dann darum drehen und du dir selber zu viele Gedanken machst, die dann vielleicht auch so einen negativen Feedback-Loop dann hervorrufen, dann wird das natürlich auch zum Problem. Ja, aber ähm, auf jeden Fall gucken, dass du eine, eine, eine gute Schlafhygiene hast. Ein paar Punkte hast du ja schon angesprochen. Melatonin, äh, Blaulichtfilterbrille und Meditation. Richtig. Vielleicht können wir ja mal so bei dem Thema Meditation eingreifen, weil ich denke, die Psyche spielt wirklich da eine maßgebliche Rolle. Ähm, ich ich kenne das selber manchmal ähm, aus gewissen Phasen des man abends nicht so richtig zur Ruhe kommt, weil einem zu viel einfach durch den Kopf geht. Und ich glaube, an dem Punkt würde ich am ehesten erstmal ansetzen wollen. Und ich finde, Meditation ist dahingehend nicht verkehrt, weil du einfach mal... Ja, so ein bisschen ruhst und einfach mal nichts tust. Ne? Haben wir schon mal ein paar Mal hier im Podcast angesprochen. Ne? Den ganzen Tag werden wir mit Eindrücken beballert. Äh, Im Berufsleben, in, in der Beziehung, äh, im Job. Ja? also ganz viele Eindrücke, die wir über den Tag bekommen, die wir halt auch verarbeiten müssen. Und gerade, ne, wenn wir schlafen gehen wollen, dann wollen wir unseren Körper in einen möglichst parasympathischen Zustand bringen. Ne? Mit einem niedrigen, Blutdruck, eine geringe Herzrate. Ja, also Meditation, ne, mit, wo, wo wir immer tief durchatmen und unseren Gedankenprozessen äh, so also ein bisschen freien Lauf lassen. Ähm, auf jeden Fall keine schlechte Sache, um einfach so ein bisschen zur Ruhe, kommen, zur Ruhe zu kommen und das Nervensystem äh, dann auch entsprechend einfach zu beruhigen. Ja, ähm, ich denke, damit ist es oft nicht getan, weil wenn du abends nicht abschalten kannst, dann ist es, glaube ich, also zumindest bei mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, oft damit verbunden, dass man einfach noch so viel im Kopf schwirren hat und diese ganzen, bei mir waren es immer so To-Dos, Sachen, die ich noch angehen wollte, die noch erledigt werden müssen, dass ich die nicht so richtig äh, geschafft habe, so zu bündeln. Ja. und sich die ganze Zeit meine, meine Gedanken um diese Dinge eben gekreist haben. Und da gilt es, hey, krieg, krieg deinen Scheiß zusammen. Ja, also ist jetzt so eine harte Aussage, aber im Endeffekt, ne, guck, dass du deine To-Dos erledigt bekommst oder dass du dir dann in, in, den, in, den Moment, in den Situationen, in den Phasen des Lebens dann auch einfach. Eingestehst, ey, man hat sich vielleicht ein bisschen zu übernommen, ne? zum Beispiel jetzt bei mir als Selbstständiger, ich kann immer irgendwie arbeiten, irgendwas kann ich immer machen. Ja? Also auch wenn ich meine täglichen To-dos abgehakt habe, könnte ich mich noch Stunden weiter an den Rechner setzen und äh, weitere Projekte angehen, die mich dann auch irgendwo noch weiter voranbringen. Und ne, gerade wenn man sich da vielleicht dann zu viel vornimmt, dann ist es einfach so ja, eine, eine unmögliche Herausforderung, die du einfach nicht gemeistert bekommst und wenn du dir einfach da zu viel auferlegst, dann muss man da auch dann entsprechend ehrlich sein und äh, die äh, Aufgaben, die man an sich selbst stellt, einfach entsprechend dosieren. Na, deswegen das, das auf jeden Fall ein Punkt. Was mir aber immer wirklich gut geholfen hat, ist, wenn ich sage, hey, jetzt ist Downtime, jetzt ist so Feierabend, dass ich mir dann die Punkte, die noch offen waren, in der To-Do-Liste einfach runtergeschrieben habe. Ja, dass okay. ich für mich einfach mal gesammelt habe, hey, was muss ich jetzt die nächsten Tage wann erledigen? Und wenn ich diese Liste äh, angefertigt habe, dann habe ich wirklich immer gemerkt, okay, jetzt brauche ich dann nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe diese Liste, ich gucke da morgen früh drauf, ich weiß direkt wieder, was ich zu tun habe und kann jetzt wirklich abschalten. Richtiger Deswegen Punkt. diese Downtime vor dem Schlafen gehen, nicht erst mit dem Schlafen gehen, ist unfassbar wichtig. Nimm dir, Vincenzo, mal wirklich gute zwei Stunden mindestens vor dem äh, geplanten Einschlafzeitpunkt Zeit, um mal wirklich gar nichts mehr zu machen, um mal richtig abzuschalten, nicht mehr über die Arbeit oder über irgendwelche Themen nachzudenken, die dich emotional aufwühlen. Lese ein Buch, schau eine Netflix-Serie, meditier, hör lockere Musik, was auch immer. Geh deinen Hobbys nach, die du, die du gerne machst. Ja. Vielleicht jetzt nicht hier FIFA spielen und Controller dann in den Fernseher werfen, weil dich das so hart triggert. So. Ja. Aber irgendwas Entspanntes machen, was, wie gesagt, dein Nervensystem in einen parasympathischen Zustand bringt, wo die Herzfrequenz eben wirklich niedrig ist und du wirklich ganz entspannt dann eben bist und aus diesem Zustand heraus sind eigentlich die Voraussetzungen für ein gutes Einschlafen auf jeden Fall gegeben. Hast du ja jetzt gesagt, du schläfst nicht durch, da musst du natürlich dann auf deine Schlafumgebung achten. Erstmal würde ich schauen, dass dein Zimmer möglichst abgedunkelt ist. Ja, der Mensch ist eigentlich immer noch, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie in seiner Steinzeitform unterwegs oder braucht immer noch so die gleichen Sachen. Ne? So eine dunkle Höhle wollen wir möglichst imitieren, die so die optimale Schlaftemperatur war so 17, 18 Grad. Ja, also Raum auch. ein bisschen abkühlen. Richtig. Ähm, was ich zum Beispiel immer ganz gern mache, dass ich so drei Stunden vorm Schlafen gehen, so die, ähm, das Schlafzimmerfenster schon mal so aufmache, oh. dass so ein bisschen kühle Luft auch, mhm. auch reinkommt. Ja. Ähm, genau, dann wie gesagt, Zimmer möglichst abdunkeln und dann vielleicht auch Fenster schließen, gerade wenn du in einer äh, lauten Umgebung lebst. Ja, das die Höhle, deine Höhle dann auch möglichst leise ist. Gegebenenfalls, wenn es nicht anders geht, mit Oropax arbeiten. Ähm, mein Hund schnarcht mir zum, zum meistens, meistens immer ins Ohr. Da, da merke ich auch, es hey, ist manchmal ein bisschen schwierig, wache ich auch manchmal nachts auf. Ja. Ähm, nicht, nicht, nicht optimal, Wennst wenn du zurück da... Zurück
1: ins Ohr schnarchen. <lacht> ja,
0: das juckt ihn aber gar nicht. Ich weiß. Die ruthless, die denken ja. sich einfach nur so. Ah, oh, okay. Echt? Ja. Deswegen da dann eben auch entsprechend auf die Schlafumgebung achten und ja ganz, ganz wichtig eben schon die Schlafhygiene im Vorhinein, die Downtime, die du dir dann wirklich nimmst. Das heißt, ja, krieg deinen Scheiß auf die Kette, erledige die Sachen über den Tag, sodass du abends dann auch die Zeit hast, wirklich zur Ruhe zu kommen und entsprechend dann einschlafen zu können. Deswegen, wenn du noch wirklich bis eine halbe Stunde vor deiner geplanten Schlafzeit noch am Hasseln bist oder was weiß ich, noch trainierst oder sowas, dann ja. Ähm, ja, ist da einfach keine optimale äh,
1: Schlafhygiene einfach gegeben. Also ich denke, du hast sehr, sehr wichtige Punkte genannt. Ich würde das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also schau, dass du eine gute Schlafhygiene hast, eine Routine aufbaust, dass du da irgendwie auch deine Downtown, Downtime findest, ob die jetzt zwei ja. Stunden ist, ob die jetzt eine Stunde vorher ist. Das liegt bei dir, da musst du halt schauen, whatever suits you. Was mhm. bei dir am besten, sage ich mal, passt, passt vielleicht nicht bei deinem Nachbar oder bei deinem Onkel oder sowas. Es muss ja nicht für jeden Sinn machen, es muss ja nur für dich Sinn machen. Und ähm, wichtiger Punkt: ein dunkles Zimmer, eine angenehme Raumtemperatur, vielleicht ein bisschen kälter. Ja. Ähm, Schau, dass du vielleicht eine Stunde vorher nicht mehr an, an, an dem Handy hängst oder halt diesen Blaulichtfilter hast. Mhm. Ähm, weil das, hat, das macht nochmal einen Unterschied. Ähm, schreib deine, deine Pläne für den nächsten Tag auf, dass du da vielleicht ein bisschen Jour Journaling machst oder ein Buch liest. Aber das auf jeden Fall, wenn du Gedanken hast im Kopf, die runterschreibst, bevor du schlafen gehst, mhm. damit die einmal auf ja. irgendeinem Ort erstmal fixiert sind und du die erstmal raus hast. Und ähm, oft sagt man auch den... den wenn man den Tag äh, erobern möchte, dann muss man das einen Tag vorher machen, wenn, weil da beginnt der Tag im Prinzip schon für den nächsten kommenden. Ja. Also wenn du irgendwelche Pläne für den nächsten Tag hast und du, du dir da Stress machst, schreib dir die runter und am nächsten Morgen hast du die dann direkt wieder vor ja. dir. Ähm, wichtiger Punkt wäre vielleicht noch Sport, macht, macht müde, Bewegung, Exercise, egal in welcher Art und Weise. Schau auf deine Ernährung, dass du Sachen zu dir nimmst, die gut verdaulich sind. Das fördert auch, dass du besser in den Schlaf findest. Mhm. Ähm, vielleicht ein Beruhigungstee. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du schon viel probiert hast. Mhm. Ähm, was haben wir noch genannt? Vielleicht der Allround-Check beim Arzt. Mhm. Mal schauen, was Sache ist, wenn mhm. du es nicht getan hast. Mhm. Und ähm vielleicht auch noch mal die
0: Erwartungshaltung neu ausrichten, jetzt nach drei Jahren ja. kannst du vielleicht nicht erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen wieder so wird wie vorher, sondern leg jetzt wirklich den Fokus auf kleine, aber stetige Verbesserungen, dass Richtig. die Trendlinie jetzt wieder so ein bisschen nach oben geht, ja. aber ähm, eifer dann nicht, nicht zu akribisch vielleicht dem Schlafpensum von vor drei Jahren äh, hinterher. Es kann auch sein, dass sich da auch vieles äh, in, geändert hat. Ich mein, ich arbeite super viel mit äh, Athleten, äh, Sportlern zusammen, die ein extrem hohes Trainingspensum haben und die brauchen alle ihren Schlaf. Ja. Die schlafen alle mindestens ihre sieben Stunden, die meisten sogar noch mehr. Die kennen aber auch Business-Leute, die wirklich high-performer in ihrem Beruf sind. Ne? CEOs, die nur sechs Stunden oder so schlafen und wirklich nicht mehr brauchen, weil sie einfach nicht so sehr diese körperliche Belastung im Training haben. Ich merke halt auch, ne, wenn ich mein Training ordentlich pushe, ey, dann brauche ich so unfassbar viel Schlaf
1: mhm.
0: und, und, und kenne halt eben, wie gesagt, auch die Leute, die dieses Trainingspensum eben nicht haben und die halt einfach nicht so viel benötigen. Ja? Deswegen, vielleicht trainierst du nicht mehr so viel wie vor drei Jahren. Vielleicht braucht dein Körper auch gar nicht mehr so viel und vielleicht regt dich das nur psychisch auf, dass du jetzt nicht mehr... In, in der Quantität so viel schläfst wie, wie damals. Also da muss man halt auch dann wirklich gucken, hey, was, was, was braucht der Körper? Und deswegen das, was Daniele gesagt hat, unfassbar wichtig, dass du eine gewisse körperliche Aktivität einfach über den Tag hast. Und wenn du diese hast, dann wirst du merken, dass dein Körper sich diesen Schlaf einfach automatisch holen wird und dass du, das, dass du da jetzt gar nicht ähm, die, die komplette Bandbreite an Hex äh, Sleep-Hacks auspacken musst, sondern ja. dass der Körper sich das einfach natürlich äh, holen wird und dann würde ich das ganze Thema äh, ein Selbstläufer. Deswegen da vielleicht auch einfach nochmal auf deine Alltagsaktivität, ja. auf dein Trainingspensum achten, ähm, so dass ja, du dann auch einfach selber dann merkst, hey, ja, ich, ich schlafe jetzt ein, ich schlaf tiefer, weil mein Körper das eben entsprechend braucht. Richtig. Ein Punkt noch, ähm, wenn du, also die meisten wachen ja nachts auf, weil sie auf Toilette müssen. Ja. Und um dieses Aufwachen in der Nacht zu minimieren, würde ich einfach schauen, dass du deine Flüssigkeitszufuhr möglichst auf die erste Tageshälfte konzentrierst ja. und in der zweiten Tageshälfte deine Flüssigkeitszufuhr eher so ein bisschen runter taperst. Gerade bei Athleten in der Wettkampfdiät, äh, zum Beispiel beim Ben, hatten wir jetzt in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, auch ein, auch ein wichtiges Thema gewesen, wo wir dann auch gemeinsam noch ähm, bisschen was optimieren konnten, hat halt, um, ich sag mal, diese Leere im Magen immer so ein bisschen zu kompensieren, immer sehr viel getrunken, mhm. vor allem auch Leitgetränke und so weiter. Und das, ne, unmittelbar vorm Schlafen gehen, das wird natürlich dafür sorgen, dass du mehrmals dann auch nachts zum Pinkeln aufstehen musst. Richtig. Von daher äh, da dann gucken, dass du ja, da vielleicht noch nicht ah, in der zweiten Tageshälfte dann noch dir gut einen rein säufst, ja. dann äh, Steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du durchlaufen kannst oder dass du nicht so
1: häufig eben raus musst. Apropos Saufen, Trinken. Ähm, Alkohol. Ja, auch nicht wirklich beneficial. Ich wollte eher aufs Koffein äh, hinaus. <lacht> Koffein,
0: ganz, ganz Aber wichtiges es gibt Thema.
1: Früher, früher, manche Ärzte haben echt gesagt, wenn Leute schlecht geschlafen haben, ein Glas Whisky, ein halbes Glas Whisky vorm mhm. Schlafen. Mhm. Das gibt dir ein warmes Gefühl im Bauch und das sollte dich in den Schlaf wiegen. Ich weiß ja nicht, da sollte jeder ja, Alkohol, auf eigene Kosten. Das Betäubungsmittel so, das ja. betäubt dich natürlich, das ja. unterdrückt
0: negative Gedanken. Deswegen Aber ob das viele sagen die Lösung ja auch, ist, dass sie durch äh, Cannabis zum Beispiel besser schlafen. CBD wär, oder ja, wäre zum Beispiel auch ein ähnlicher Mechanismus, ja, ja. Ne, weil diese Alkohol oder das THC ähm, einfach auch, ja, so negative Gedanken stigmatisiert. Ja, ja. Das ist eine Problemverschiebung. Also das würde ich keinem raten, jetzt bei Schlafstörungen sich ein Glas Whisky oder einen Dübel reinzuziehen, nein, nein. weil äh, die negativen Gedanken, die sind dann erstmal weg. Du schläfst dann vielleicht Besser, wenn du aufgrund von negativen Gedanken nicht so gut ja. schläfst, aber am nächsten Tag sind die dann wieder da und dann nochmal umso mehr, weil du dich nicht mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hast. Richtig. Ja, also, das ist wirklich nur eine Problemverschiebung. Da also definitiv sowas wie Alkohol oder, oder Gras äh, auch, auch, auch vermeiden.
1: Richtig, richtig. Wenn es um den optimalen Schlaf geht. Zurück zum Koffein. Koffein-Schauen noch ein wichtiges. Also wir haben es noch nicht genannt, aber schauen, dass der Koffeinbedarf ähm, also, das, wie, wie soll ich das am besten sagen? Also nicht zu viel Koffein zu sich nehmen, schauen, wie man mit Koffein überhaupt reagiert, ob man wirklich viel davon braucht, ob man das gut verarbeiten kann. Ähm, wenn man das verarbeiten kann, perfekt, go you. Wenn nicht, muss man das auf jeden Fall definitiv etwas drosseln. Erst recht in der zweiten Tageshälfte und ähm, ja, dass man da einfach schaut, wenn ich, sag ich mal, sehr äh, gut mit Koffein äh, reagiere und das mir, sag ich mal, sehr, mich sehr gut pusht, dass ich da definitiv erstmal ähm, weniger zu mir nehme und oder vielleicht es sogar sein lasse und andere Alternativen zu mir nehme. Dem Koffein ist ganz interessant,
0: ähm, vielleicht um den Wirkungsmechanismus da mal zu erläutern. Äh, Koffein blockiert die Adenosinrezeptoren am Gehirn äh, an zwei verschiedenen Rezeptorstellen. Adenosin. Mhm ist im Prinzip ein Hormon, was Müdigkeit hervorruft und ja. dadurch, dass Koffein da andockt, kann Adenosin eben nicht an die Rezeptor, Rezeptoren eben binden und dementsprechend verspürst du keine Müdigkeit. Also das ist erstmal so der erste Wirkungsmechanismus. Koffein hm. reduziert Müdigkeit. Ja. An der zweiten Rezeptorstelle ruft es halt eben dann noch diese Euphorie eben hervor. Oh. Also diesen Effekt, den man mal hat, wenn man länger kein Koffein mehr konsumiert hat oder eine, eine, eine höhere Menge eben konsumiert, dass man wirklich so ein bisschen aufgeputscht und euphorisch eben wird. Mhm. Und ähm, auch bei regelmäßigem Konsum hast mhm. du diesen ersten Effekt, also diese Unterdrückung der Müdigkeit. Dieser euphorische Effekt, der geht mit, genau, mit der Toleranz eben so ein bisschen nach unten, beziehungsweise wenn die Toleranz steigt, dann geht ja. dieser Effekt eben äh, verloren. Aber auch bei regelmäßigem Koffeinkonsum hast du immer noch diese Unterdrückung der Müdigkeit. Ja. Deswegen gilt es auf jeden Fall, zum Schlafengehen Koffein frei möglich zu sein. Und Bestenfalls. Interessant ist hier auch noch mal die Halbwertszeit von Koffein. Mhm. Wenn du beispielsweise um 10 Uhr morgens 100 Milligramm Koffein zu dir führst, ja. dann hast du ungefähr nach 5 Stunden immer noch die Hälfte des Koffeins im System. Also um 15 Uhr hättest du immer noch 50 Milligramm. Und um 20 Uhr 25 Milligramm.
1: Also der Wert halbiert sich immer äh, ungefähr alle fünf Stunden. Und dann gehen wir mal davon aus, dass dann nochmal manche Menschen das noch langsamer ver äh, verarbeiten und da dann eventuell das noch länger haben. Ja. Und so dann, sag ich mal, äh, die Mündigkeit noch später erst reinkickt. Rein ja muss man halt schauen, dass man das äh, auf jeden Fall reguliert. Also Vincenzo, auch hier an dich die klare Empfehlung,
0: 10 Stunden, also Stunden vorm Schlafen gehen, kein Koffein mehr. Wenn du um 12 Uhr pennen gehen willst, dann guck, dass du um 14 Uhr, wenn überhaupt, deine letzte Koffeingabe hast, ja, damit sich das über die Zeit abbauen kann, damit ja. du zum Einschlafzeitpunkt dann möglichst, möglichst koffeinfrei bist. Glaub mir, es gibt Immer diese Leute, die, die sagen, hey, ich kann einen Kaffee trinken und danach einpennen, ja. die gibt es auch. Aber äh, es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass ähm, auch wenn du unter Koffein Einfluss einschlafen kannst, dass die Schlafqualität dann trotzdem gemindert ist. Ja, du kommst nicht so gut in die Tiefschlafphase, in die mhm. REM-Schlafphase rein, die extrem wichtig ist im, Sa ja. im Rahmen der Schlafzyklen. Ja. Ähm, das ist so die Phase, wo ihr dann träumt und eine so Sachen, viele Dinge dann auch äh, eben verarbeitet und so weiter. Also richtig. eine unfassbar wichtige Phase. Und in diese Tiefschlafphase kommt ihr dann gar nicht richtig rein. Also der, die Schlafqualität wird ähm, extrem gemindert sein, auch wenn ihr einschlafen könnt und auch durchschlaft. Wenn ihr koffiniert seid, dann schlaft ihr einfach nicht so tief. Ja. Also das ist auch super interessant, dass hier so ein bisschen so die. Ähm, die subjektive Einschätzung einfach von ja, den objektiven Schlafparametern dann immer so ein bisschen abweichen. Die Definitiv. Probanden, die dachten, die haben gut geschlafen, aber sie haben zum Beispiel gar, gar nicht diese rem erreicht. Also hier wirklich mit dem Koffein auf jeden Fall ähm, ja, entsprechend umgehen und ne, gerade, wenn das Thema Schlaf ein Problem darstellt, auf Nummer sicher gehen und zehn Stunden vor dem Schlaf Schlafen gehen, kein Koffein mehr, konsumieren. Die Vorteile, die ihr durch das Koffein im Training vielleicht habt, die stehen in keiner Relation zu der verminderten Schlafqualität, Quantität und der damit einhergehenden, geringeren Regeneration. Also priorisiert da auf jeden Fall den Schlaf und das Training kriegt ihr auch ohne Koffein gut durch, könnt da eine gute Leistung bringen. Deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehr gut. Dann, Vincenzo, Perfekt. danke dir für die Frage. Danke, Vincenzo. Viel Super Erfolg Frage noch. auf jeden Fall auch. Ja, viel Hat Erfolg. viel hergegeben. Ähm, als letzter Punkt eventuell dann natürlich noch dann die Supplementierung von beispielsweise Melatonin, hast du auch schon gesagt. Ungefähr 30 Minuten vorm Schlafen gehen kann, äh, kann helfen, sollte hier aber jetzt auch nicht als Nonplusultra angesehen werden. es ist so Es ist ein
1: Tool, aber es ist jetzt nicht unbedingt... Der Schlüssel zum Schlaf. Richtig. Also es kann dir helfen, wenn man es äh, richtig anwendet. Das sage ich mal, wenn man es dann supplementiert zu sich nimmt, ja. dann auch sich bettfertig macht. Es gibt ja. ja Leute, die nehmen das zu sich, genau. hängen noch bei Netflix, spielen so. noch FIFA und sind voll am Ragen. Ja müde, hm,
0: komisch. <lacht> ja, ja. Ja. Um, nee. ganz, 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 ganz wichtig. Also alle Punkte, die wir eigentlich davor genannt haben, haben mehr Relevanz. Ähm, Melatonin aber auch auf jeden Fall ein wirkungsvolles Produkt, wo, ein, wo der Wirkungsmechanismus natürlich auch gegeben ist. Ne? Also ja. Melatonin eben das Hormon, was uns letztendlich müde macht. Und das kann man natürlich auch äh, supplementieren, von außen zuführen. Und das wird auch seine Wirkung entsprechend äh, entfalten. Ähm, man kann es durchgängig nehmen. Ich persönlich habe über eigentlich immer die besten Resultate damit erzielt, wenn ich es situativ genommen habe. Nämlich immer dann, wenn ich so ein bisschen von meinem Schlafrhythmus abgewichen bin. Hm. Beispielsweise, man war auf einem Geburtstag eingeladen oder äh, und lange unterwegs, wo auch immer. Ähm, und am nächsten Tag, und dann schläfst du am nächsten Tag ein bisschen länger, stehst später auf, als ähm, du eigentlich geplant hast, willst aber ähm, beispielsweise jetzt am Sonntagabend wieder zu deiner gewohnten Zeit ins Bett gehen, damit du Montagmorgen dann wieder äh, frisch in die neue Woche starten kannst. Mhm. Und immer dann, äh, wenn ich vielleicht am Tag davor später ins Bett gegangen bin, länger geschlafen habe, dann nehme ich das Melatonin, um meinen Schlafrhythmus wieder in die gewohnten Bahnen dann einfach auch lenken zu können. Also da habe ich persönlich dann auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja. so könnte man Melatonin dann auch immer äh, nach Bedarf in den entsprechenden Situationen einsetzen. Aber wie du schon gesagt hast, man muss auch wirklich gewillt sein, runterzufahren, schlafen zu gehen. Erst dann kann das Melatonin auch wirklich eine äh, spürbare Wirkung dann auch entfalten, wenn man dann noch am PC sitzt und arbeitet oder bei FIFA Ultimate Team <lacht> komplett am Ausrasten ist. Du hast es heute mit FIFA. Ja, aber kriegst halt immer mit. Ne? Also jeder, der FIFA spielt, so, der kennt ja so diesen, ähm, dieses... FIFA-Momentum, ja, ja. dass das Spiel ja. immer so ein bisschen so einem einer, einer Partei immer so einen gewissen Vorteil gibt. Damit es ja. spannend
1: bleibt. Und es äh, ist,
0: es, ich ja, ich habe selber immer nur klar früher als Kind richtig viel gespielt, jetzt mit der Zeit immer nur sporadisch. Ich habe ja. mir die Teile jetzt nicht mehr gekauft und sowas. Aber ich krieg's halt immer mit und habe halt auch schon wirklich Stories gehört, ne? Controller in den Fernseher eingeworfen. Also da ist wirklich die Wage-Quote sehr, sehr hoch bei dem Game. Deswegen habe ich das heute mal so als äh, Anekdote, <lacht> Ist immer genannt. Wir müssen ja, mal Thema. nach der Kamera schauen. 30 Minuten sind um, ne? Yes. Ja, guter Schlaf-Podcast heute. Bitte nicht einschlafen beim Zuhören.
1: <lacht> ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Obwohl, wenn ihr einschläft, dann eigentlich positiv. Also ich hoffe, ihr kriegt, kommt schnell in den REM-Schlaf, ne? mhm. verarbeitet dann alle, alle Prozesse. Ja. Sehr schön. So, Spaß beiseite. Ab zur nächsten Frage. Noch eine Frage? Genau, es gibt noch eine Frage.
0: Wow, okay, heute.
1: Lass die noch schnell klären. Hier. Und zwar kommt die von Pat. Ja. Ähm, hi Luis, ich hätte mal einen Vorschlag, beziehungsweise eine Bitte für einen Podcast. Ihr könntet über eure Lieblingsgeräte in Bezug auf Beine, Rücken, Brust etc. reden, mit spezifischem Hersteller, Modell und Lo Location, wo ihr es benutzt habt, inklusive Besonderheiten des Geräts. Was gefällt euch am besten daran? Könnte man ge gegebenenfalls auch auf mehrere Episoden splitten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock auf dieses Thema hättet. Boah, ist hm. ein Mega gutes Thema. Danke, Pat, für, Danke die, für die
0: Inspiration. Ähm, super interessant. Du, ja. bist, du bist so ein
1: Maschinengeil. Ah, ne? Du, du liebst das. I ja. love
0: it. Ähm, also Auch jetzt hier in, in das Gym ja, ah, letzte okay, Woche. Da kann man sich austoben. Super viele Maschinen das, ausprobiert. Das ist
1: das Silly Billy richtig, für die Bodybuilder.
0: Richtig, richtig geil. Echt tolles Kit. Ähm, ausprobieren dürfen. Womit wollen wir heute anfangen? Alle
1: Muskelgruppen glaube, ich, glaub, ich wäre ein bisschen too much. Das wäre viel. Hast du eine Lieblingsübung für die Schultern?
0: Oh, what the fuck? Das ist crazy. Ähm, Vorder, also gut, Schultern, ne? vordere, mittlere und hintere Schulter. Ähm, für die vordere Schulter kommen dann eigentlich nur Schulterpressen in Frage. Hm. So eine richtige Fronthebemaschine habe ich noch nicht Hat, gesehen.
1: Äh, äh, greifst du eher, sag ich mal, neutral oder hast du immer so einen Hämmergriff?
0: Proniert oder neutral? Das, also oh, dieser okay. Hämmergriff wäre der ja. neutrale. Ja. Das ein proniert, also, okay. also
1: Oberhandgriff, äh, wo die Handfläche nach vorne zeigt. Genau, ja.
0: Ich habe jetzt tatsächlich in das Gym an einer Nautilus Schulterpresse trainiert. Mhm. Und hier hatten wir eben auch die Möglichkeiten, entweder proniert oder neutral zu reifen. Und ich habe sie neutral gemacht, mhm. weil der Pfad des Oberarmes dann so ein bisschen mehr in Ausrichtung der Muskelfasern von der vorderen Schulter eben ist. Mhm. Ja, das heißt, die vordere Schulter macht ja eine Schulterflexion, also ich hebt ja. den Oberarm nach vorne oben mhm. und in diesem Bereich, also wenn wir den Griff, äh, die Ellenbogen eher hier adduziert vor dem Körper eben haben, dann arbeiten wir eben auch viel besser eben in dieser Bewegung und ja, dehnen auch während der Exzentrik die Fasern der vorderen Schulter mehr in deren Ausrichtung, denn die ziehen hier vom Schulterblatt runter hier zum Oberarmknochen. Ja. Und deswegen finde ich, bietet sich so ein neutraler Griff immer ziemlich gut an, Geht natürlich auch. Man hat dann hier vielleicht noch so ein bisschen mehr die obere Brust mhm. auch, auch, auch mit drin. Ähm, ich habe es äh, wie gesagt neutral gemacht. Ja. Und tendenziell gucke ich, dass ich die Ellenbogen ein bisschen mehr adduziere, damit ich die, äh, die Ellenbogen so ein bisschen mehr vor dem Körper einfach nach unten führen kann. Ja. Eben aufgrund der genannten äh, Punkte eben. Die war super. Die war ziemlich gut. Die geht aber im untersten Punkt ziemlich weit nach vorne. Mhm. Das heißt, du musst hier wirklich mit der Range of Motion gucken, dass du nicht zu tief gehst, weil dann schnell die Ellenbogen hier wieder so nach hinten weggehen. Mhm. Ja, und eigentlich willst du ja nur die Ellenbogen hier vor äh, nach vorne unten führen und eben nicht äh, eben hier nach hinten weg dann äh, gleiten lassen. Und die steht im in Gym. das Gym. Okay. Auf jeden Fall eine gute Maschine. Ich würde jetzt nicht sagen die beste Maschine für die Schulter. Ich würde sagen, die beste Maschine für die Schulter ist sogar, also an der ich persönlich jetzt trainiert habe, ist hier die Gym 80 Seithebemaschine Maschine Sitzen. meine Choice,
1: Bro, du hast mir meine Choice oh. <lacht> Sorry, man. Aber es ist wahr. Also es ist wirklich von, von der Range of Motion, ähm, von, 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 von der, vom Winkel, wie man es einstellen kann, noch ein mhm. bisschen individuell, entweder mehr nach vorne oder nach mhm. hinten, ist es wirklich die beste Maschine, ja. was Seitheben angeht. Ja.
0: Widerstandsprofil auch top. Ja. Schön schwer, auch in der Dehnung, aber ja. immer noch relativ gleichmäßig. Kann hier die Schulter wirklich sehr, sehr ernst versagen. Trainieren, schön austrainieren. Man hat sehr viel Stabilität, weil mhm. man die äh, Handles auch wirklich vorne bis an den Anschlag drücken kann und dann wirklich nur ja. äh, den, den Oberarmknochen nach, nach außen dann abduziert und nicht jetzt wie beim Kurzhandel noch nach vorne Irgendwie. oder zurück kann. Genau. Ähm, deswegen mega viel Stabilität, super äh, Training für die seitliche Schulter möglich. Das wäre jetzt so, wenn wir von der ganzen Schulter sprechen, so meine Lieblingsübung. Klar, wenn wir jetzt noch die Releads mit einbeziehen, Butterfly
1: Reverse Maschine ist okay, aber wäre jetzt nicht mein Die Feld. Frage, die sich wahrscheinlich viele immer stellen oder wo so ein bisschen man sich so ein bisschen streiten kann, jetzt bezogen ein bisschen auf die Reverse Fly, ähm, sollte man eher mit Maschinen arbeiten oder eher mit freien Gewichten. Man, oft hat man ja auch diese, dieses uh, Do-Only-Barbell-Exercises, also nur Langhantel-Exercises oder nur Maschinen. Und da gibt es halt auch immer diese zwei Gruppen, die sich dann mm. so ein bisschen... Uh Maschinen bieten halt den Vorteil, wie eben schon genannt,
0: den Vorteil der hohen Stabilitätsanforderungen. Genau. Ja, wenn du halt viel stabilisieren musst, dann können Motorneuronen nicht so effizient rekrutiert werden. Die Übung fühlt, fühlt sich härter an, als sie für den Muskel letztendlich ist. Genau. Das kann einen Nachteil darstellen, deswegen Maschinen an sich ähm, super, äh, super für Muskelaufbautraining. Ähm, Vorteil natürlich dann bei freien Übungen, du hast ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, du wirst nicht in diese Maschine, in diesen Bewegungsablauf reingezwängt, der eventuell für deine Biomechanik, äh, für deine Anatomie nicht so gut Passt. Irgendwo ja. ein Fluch, aber auch ein Segen. Ne? Also Muss man immer sehen. Ja. Ähm, deswegen, ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile Richtig. und beides sollte irgendwo genutzt werden, beziehungsweise beides sollte ausprobiert werden, um dann zu schauen, was letztendlich äh,
1: besser für einen funktioniert. Ich denke mir halt bei beiden Variationen, ma, ob, ob man es jetzt frei macht mit Lang- oder Kurzhantel oder an der Maschine. Man braucht immer und wirklich immer ein Skill, den mechanischen, kognitiven Skill, die Muskeln, das Muskelgefühl an, also zu finden, die Muskeln dann zu kontrahieren, anzusteuern, den Punkt irgendwo auch mental zu haben, okay, das ist die Spannung, das mhm. ist die Endrange, wo ich es maximal spüre, wo es auch anatomisch dann die Endrange ist, man muss ja auch schon ein bisschen ne, mit dem ja. Wissen dann arbeiten, aber letztendlich ist es immer wieder ein Skill, dann individuell zu schauen, von seinen Winkeln her, von seinen Hebeln, wo habe ich den maximalen Reiz? Ja, absolut.
0: Ähm, wo ich auch eigentlich ein ganz großer Fan davon bin, ist, sind Übungen am Kabelzug ja. mit einer entsprechenden Stabilisierung. Also bei vielen Übungen kannst du dann dir zum Beispiel noch eine Schrägbank oder so hinzunehmen, ja. wo du deine Brust abstützt oder wo du dich einfach drauf setzt. Und dann hast du halt meistens das Beste aus
1: beiden Welten. Ich weiß, glaube ich auch, was du ansprichst, reden wir von der
0: single arm cable pull zum Beispiel am Latzzug ist super. Aber auch sowas wie Trizepsstrecken, wenn du dich da noch zusätzlich an eine Bank setzt, genau, und über Kopf, dann ist das ellbogen lenk auch sehr gut. Ist äh, schwer zu schlagen äh, von Maschinen her. Ja. Ähm, also da gibt es super viele äh, Übungsvariationen, die man halt eben auch am Kabelzug machen kann mit der entsprechenden Stabilität. Ja. Aber trotzdem eben dieser Bewegungsfreiheit, du kannst die Umlenkrollen genau auf den Punkt einstellen, sodass die Kraftlinie, also das Kabel ne, wirklich in Ausrichtung deiner äh, Knochen, beziehungsweise Gelenke eben auch verläuft. Und dafür, da kann man dann wirklich für einen sehr, sehr individualisierten Bewegungsablauf dann auch sorgen. Also ja. das ist, denke ich, auch so nochmal so ein Punkt. Ähm, aber ja, für die Schulter, Gym 80, Seithebemaschine hier
1: aus dem Evo Gym. Hast du denn eine absolute Lieblingsmaschine, die du einfach gefühlt jeden Tag machen könntest. Gibt es, existiert sowas bei dir? Also, Boah. hast du da etwas?
0: Ich bin ja ein großer Fan von der Hammer Strength Incline Chest Press. Okay. Schrägbank an der Hammer Strength Maschine. Hatte ich leider noch nie die Gelegenheit zu, das wirklich langfristig im Plan mit drin zu haben. Mhm. Ich habe immer nur hier und da in verschiedenen Gyms eben mal dran trainieren können. Ja. Aber es war immer ein
1: riesengroßer Spaß. Ich stelle mir vor, man fragt dich so, äh, sorry, wie viele Sätze hast du noch? Mhm. Ach, es tut mir leid, ich mache 10x10 hier oder so. <lacht> ja,
0: meistens so drei Sätze an der Incline und der <lacht> Chest ist schon gut bearbeitet. Ja. Aber aus äh, Prinzip, 10 Prinzip, Sets, German Volume Training oder wie heißt es so? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, Hammer, Incline. Werden mir vielleicht ein paar widersprechen, die die Maschine nicht so fühlen. Aber ich hatte immer super viel Spaß dran. Das war für mich eine Maschine, die immer gut funktioniert hat. Ich konnte mich da reinsetzen, mhm. mir ein gutes Setup aufbauen und einfach wirklich ziemlich aggressiv drauf losdrücken. Ja, ja, ohne ja. Äh, schnell irgendwie die Spannung zu verlieren. Just immer nach ein, zwei Sätzen schon mega auf Pump gewesen.
1: Mhm.
0: Also eine Maschine, die mir persönlich immer super viel Spaß gemacht hat. Muss nicht für jeden optimal funktionieren, aber ähm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das immer nur in so ähm, Gyms gemacht habe, wo ich so ein bisschen auf Reise war oder
1: im Urlaub. Ja, das eine, vielleicht verbindest du die positiven Emotionen damit.
0: Genau, wenn ich in irgendein Gym reingehe, wo ich Bock drauf habe, wo ich weiß, hey, heute ein paar neue Maschinen ausprobieren und die haben eine Hammer-Incline, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass ich mich da mal dran setze und da ein bisschen drauf lostrainiere. Das ist lustig. Bisher genau. immer eine gute Erfahrung gewesen. Ähm, aber muss jetzt auch sagen, in, in das Gym, da haben die sowohl die Hammer Inkline als auch äh, eine Nautilus Chest Press, uh. äh, das ist aber eine flache, also äh, eine äh, eher flach, flache Press mhm. und die habe ich jetzt gemacht, die Hammer nicht äh, und boah, die Nautilus, die war auch brutal, ja, also auch eine wirklich sehr, sehr gute Maschine, generell Brust ist auch so, ja, meine, meine Stärke würde ich sagen, mhm. ich komme da eigentlich mit vielen ähm, Chesspress ist ziemlich gut zurecht. Ja. Und ja, die Nautilus Press ist auch eine tolle Erfahrung gewesen. Also da gibt es sicherlich noch ähm, ja, Maschinen, die vielleicht noch ein bisschen mehr äh, noch eventuell bieten, die ich aber bis jetzt einfach noch nicht ausgiebig genug getestet habe. Die Hammer Strength Incline aber eine Maschine, die mich über die Jahre immer mal wieder so bewegt hat. Und deswegen habe ich die jetzt mal rausgehauen. Letztens habe ich auch eine ähm, ne, ne flache Hammer Strength äh, Press im Liegen. Oh, gemacht. im ja, Liegen? Ja. Genau, ich trainiere äh, sowohl im Evo Gym als auch bei Flex, das ist eine Studiokette hier aus Köln. Mhm. Und in der Filiale, wo ich trainiere, da haben die so ein paar ähm, das ist so, eine, so eine flache Brustpresse, aber im Sitzen und die ist nicht so geil, mhm. die, die mache ich gar nicht. Aber äh, letztens war ich in der Filiale in Leverkusen mhm. und die hatten die Hammer Strength mhm. Chest Press im, im Liegen, also die war auch richtig, richtig gut. Auch, auch Killer. Ähm, aber leider auch da zum ersten Mal gemacht und werde ich wahrscheinlich jetzt auch lange wieder nicht machen können. Also mit der Maschine ist immer so eine Sache. Ja. Ich denke, man muss die halt auch ausgiebiger testen, um da wirklich noch ein konkretes Fazit geben zu können. Weil,
1: richtig.
0: Sag mal, so beim ersten Mal ist so die Maschine immer aufregend und neu und ähm, macht dann Spaß. Und mit der Zeit, wenn du dann wirklich auch die Lasten erhöhst, dich da steigerst, dann stößt du dann eventuell auf andere Limitationen. Ja. Ähm, ja, aber ich bleib dabei. Hammer Inklein, für mich top. Hast du eine Favorite Maschine so overall? Ich bin tatsächlich kein Maschinengeil. So kommt der Powerlifter
1: durch. Ne? Ich, 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 äh, ja, also immer. Ich brauche eigentlich nur eine Langhantel und dann bin ich eigentlich good to go. So mhm. kann man eigentlich so viele Übungen machen. Ich bin gerade wirklich am überlegen. Also ich hab mich echt verliebt in diese hier. Seitebe Maschine ja. im Evo Gym, die ja. ist wirklich stark, wirklich. Ja. Also die hätte ich am liebsten in meinem Schlafzimmer. Fühle ja, ich. <lacht> Abends erstmal die Schultern ja. wegballern. Und dann, Side Dads kann man nie genug dann haben. Dann kann ja. man wie ein Baby schlafen. Mhm. Ähm, ich bin echt am Nachdenken. Ja, wir haben ja noch ein paar Muskelgruppen, können ja. wir ja immer mal wieder aufgreifen in den Q&A-Episoden. Also es gibt eine Übung, die ich liebe tatsächlich. Dann können wir auch die Episode hier auch beenden und zwar Liegestütze. <lacht> das ist oft Topic, aber als, als Kind mein Vater war im Militär und sowas und er meinte immer, ja, wir haben täglich im Militär mehrere hundert Liegestütze am Tag gemacht und sowas. Und schon als kleines Kind, so mit zwei, drei Jahren, wollte ich immer mit meinem Vater so diese Liegestütz-Battles machen. Nice. Und deswegen von klein auf immer Liegestütze gemacht, wirklich. Und ich glaube, deswegen mag ich die Übung auch so Liegestütze sehr. Liegestütze ist top. Habe ich
0: zuletzt ähm, im im Homegym während des Lockdowns gemacht. Ja. Ich habe mir extra so Griffe geholt, oh, was ich sehr, sick. sehr wichtig Link finde. Wrists, ja. Weil wenn du die Handflächen wirklich auf den Boden stellst, das Handgelenk ist dann natürlich entsprechend abgeknickt. Das ist ja. unangenehm. Nach einer Zeit. Ja. Es ja. ist wichtig, dass sich die Übung
1: gut anfühlt. Ja, das Oder irgendwie an der Kante, wo man vielleicht so den ja. Fingern drüber bekommt und sowas, dass ja. man trotzdem noch einen neutralen, eine neutrale äh, Haltung hat. Ja. Ne? Nicht eine, Aber mit den Griffen war top.
0: Mit, ja. einer, mit einer kleinen Erhöhung der, der Füße. Ja, dass man da wirklich richtig schön tief kommt. Hammer. Super Stretch in der Brust gehabt. Mega Kontraktion. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wäre natürlich noch optimal, wenn oh. die Griffe sich noch, in, also noch so horizontal bewegen okay, könnten. Okay, das ist ja. eine Bearbeitung. Ne? Das müssen wir jetzt copyrighten. <lacht> ja, das wäre echt heftig, ne? Ja, vielleicht müssen ja, wir dann, uns da irgendwas überlegen. Ja, dass die Griffe so... Also in der, in der Dehnung so ein bisschen weiter außen sind und dann während der Konzentrik wirklich vorne zusammen Eine Liegestütz-Fly. Wow, ja, dass du halt die Adduktion halt richtig gut durchziehen kannst, ne? die Ellenbogen mhm. hier wirklich vor dem Körper dann vielleicht zusammenkriegen wir, kannst. Das haben
1: wir ja. gerade das Rad neu.
0: <lacht> ja. ja, wenn jemand hier den Business Case starten will, dann ruft uns an. <lacht> Auf Fairness. Fairness. <lacht> So, ja. Perfekt.
1: Geil. Auf ja. jeden
0: Fall, danke für die Frage. Pat richtig cool. Äh, werden wir, denke ich, immer mal wieder dann aufgreifen. Ja. Müssen wir uns äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, richtig. dass wir da dann noch über die anderen Muskelgruppen äh, philosophieren. Gibt ja mal recht viel Gesprächsstoff, wie ihr jetzt gerade hier gemerkt habt. Vielleicht konntet ihr auch für euch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Und ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Mhm. Und äh, ja, die, die bei YouTube eingeschaltet haben, die sehen hier auch einen gewissen Teil unseres Ivo Towers. Oh, die Kameralinse oh. kann hier gar nicht die Höhe dieses wunderschönen Konstrukts erfassen. Aber glaub mir, der Mächtig. ist knappe zwei Meter hoch. Und, haben Basketballspieler ähm,
1: hier gerade neben uns.
0: <lacht> strong, einfach strong. Daniele, wir sind gespannt auf dein nächstes Kunstwerk. Und ihr wisst, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen und den Podcast unterstützen. Wir werden auch bald upgraden, ja? gerade was so Soundqualität angeht. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Und ähm, ja, wir werden hier unser, äh, unser Setup nochmal
1: auf das nächste
0: Level upleveln. Ja? ja, aufs nächste Level bringen und zum ende jeder episode packen wir wie immer einen track auf unsere spotify
1: playlist daniel hast du schon was oder? ich habe was yes okay ich habe von g herbo und 21 savage top heißt das lied t o p t okay. o. P. nice ich nehme von disturb
0: step your game up ja genau ich wie merke wir ich,
1: Electronic und Trap, wir sind wieder hier.
0: Das ist ja, guter War-Style. Shepard, guter Track. Ja. Perfekt. Alles klar, dann sehen wir uns beziehungsweise hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und ja, wenn ihr Fragen, Inspirationen, Themen habt, kontaktiert uns gerne, ne, wie jetzt die beiden Fragesteller in dieser Episode mit dem entsprechenden Kontext und dann können wir wirklich gezielt auf euch eure Situation eure Problemstellungen, eure Fragen, wie auch immer, eingehen. Und dann ja, würde ich sagen, hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.